0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。熊侍从极可能是最后一个见到他的人，我当然首先要来找你。熊军又怔了一怔，转头看了同伴一眼，这才迟疑地答道：“不错，昨日邓将军问起过百草，我等忽然对他有所怀疑，所以去了白马寺找他，但却未曾见到人。”邓毅见对方言辞闪烁，似是大有隐情，愈发起疑，正色道：“百草是我大魏子民，熊侍从如果怀疑他与无使者中毒一案有关，名言告知鸿胪寺官员便是。”幕下廷尉已指定院吏魏金专门负责此案，这位就是魏院吏，他是廷尉府最有经验的官吏，一定会查明真相，给诸位一个交代。熊侍从又何须滥用私刑？这就请将百草交出来吧。熊军又看了魏金一眼，也不打招呼，随即板起脸道。贵国迄今未能查到下毒谋害吴先生的凶手，就连刺客全敏也在邓将军监管下逃走。吴先生死不瞑目，邓将军正事不做，反而来向我索要一名仆役，这洛阳城就是半刻也待不下去了。当真转头命道：“收拾行囊，准备启程回吴国去。”对方终究是东吴使者身份，邓毅不能用抢，只得悻悻出来。魏金道。那熊毅表面迁怒于邓将军，实则神色诡异，一定是隐藏着什么，似乎也有着急离开洛阳之意。邓毅道：“吴刚毕竟曾卷入权义命案，熊军等人怕事情闹大，不敢久留，也是情理之中的事。”魏金又道：“当日权敏行伺候被擒，邓将军将其监禁在驿站中，半夜却被人救了出去。当时临湘口府被禁军封闭。”全敏是独自前出，遭擒之后仓促之间不可能有同伴赶来接应。想来想去，似乎只可能是熊军一行为之。他们不光是要为吴刚复仇，还忌惮吴刚当面向全敏透露了真相，将其救出也只是为了杀人灭口。邓毅闻言一愣，他不能承认是自己暗中放走了全敏，却也不愿意魏金朝错误的方向去查案，摇头道：“应该不是熊军一行所为。”当时不光临湘侯府、鸿胪寺、东吴客馆，亦有禁军守卫，内外隔绝。熊军等人不可能瞒过守卫，从客馆中偷溜出来，再潜入驿馆带走全民。魏金道：“不错，这一趟要经过好几道关卡，实难以做到。”又忖道：“但无论如何，全民不可能自己挣脱绳索逃走。会不会是那投毒者暗中相助，救走了他？”早先，邓毅带太医杜英到红庐寺为东吴使者吴刚诊治。杜英告知吴刚中毒已深，再无回天之力后，邓毅本能的想到投毒者多半是红庐寺中人，立即命程绩将相关人等逮捕，上上下下彻查了一遍，却没有发现任何可疑之处。调查时，仆役百草提及吴刚出门会客前曾从箱子中取出一包药粉，很小心的。收入怀中，且神色古怪。邓毅因吴刚曾对全敏间接承认加害了权益，而邓毅自己才是杀死权益的刺客，立即怀疑吴刚是要用毒药对付权益。因之引太医杜音到临湘侯府查验，果然得知权益亦身中剧毒。然杜音随即告知权益与吴刚中了一样的毒。邓毅便以为吴刚是在红炉寺外中毒，因之有种种推测。而今黄高夫妇闭门身亡一案，最终窥破毒药是撒在床单上，那投毒者一定是红炉寺中人，能自由出入东吴客馆。那人既与全敏有相同目标，得知全敏因行刺吴刚遭擒后，暗中纵起逃走，也极有可能。尽管邓毅明知是自己放走了全敏，但也不得不承认魏金的推测极有道理。魏金又道：“但东吴侍从为何会怀疑百草呢？熊军等人又不知道黄高一案，更不知道毒药是撒在床单上，百草只是负责打扫的仆役，负责饮食的仆役或是官吏，不是嫌疑更大吗？”再联系熊军是才闪烁不定的神情，愈想愈觉得可疑。又详细问了昨日邓毅与熊军见面的情形，随即紧皱眉头，陷入沉思中。邓毅见魏金面色凝重肃穆，忍不住问道：“袁立军可是觉察出不妥的地方？”魏金道：“昨日邓将军告知权毅与吴刚同样中毒后，熊军很是意外，是也不是？”邓毅道：“是，自从权毅遇刺，禁军封闭了客馆。”动物使者一行被禁锢在馆中，消息不通。熊军不知权益中毒一事，只以为其人是遇刺身亡。魏金摇头道：“未必不知。哦”啊，我是说，熊军未必不知权益中毒一事。邓逆道：“但我亲眼见到熊军脸上惊讶的表情，绝非作为。魏金道：“熊军吃惊是真，但他惊的不是权益中毒，而是中了与吴刚同样的毒。邓将军想想看。”熊军为何不说权益所中之毒跟吴先生一模一样，偏偏要说吴先生所中之毒跟权益一模一样？邓毅细细回味画意，有所醒悟道：“不错，熊军的回答确实不合常理。”魏金道：“还有，熊军原先只知道权益死了，邓将军并没有告诉他权益是遇刺还是中毒，但他昨日半句不提权益原来是中毒而死，表明他已知。”有人向权益下毒一事，邓毅闻言大骇，细想一遍，又深觉有理，忖道：“难道当日百草所见吴刚索取药粉确实是毒药？吴刚原本就计划要用毒药对付权益，所以熊军等侍从，包括吴刚活着时，一直都以为权益是中毒而死，并非遇刺。”魏金点头道：“正是如此。”熊军之所以要找百草，大概是因为昨日邓将军当面问及此人后，他多少起了疑心，担心百草曾窥见吴刚身携毒药一事泄露出去。邓毅道：“按照苑礼军的推测，等于是吴刚下毒害了权益，但吴刚也中了同样的毒，连杜太医都称这毒药罕见，绝不是唾手可得之物。吴刚定是自东吴携来。”又是谁以此毒害了他呢？魏金道：“会不会是东吴侍从自己杀人灭口？吴刚中了同样的毒，旁人无论如何都不会再怀疑是他给权义下毒。吴刚没有嫌疑，熊军等人自然也就没有嫌疑。可从权益一案中全身而退呢？但邓毅却不赞同此说，摇头道：‘这绝技不可能。’杜太医宣布吴刚中毒已身时，我也在场。”熊军等人万分惊讶，完全想不到会发生这种事。再联系昨日熊军的言辞及神色，我倒是越来越认同苑礼君的观点，即是权义身上奇毒是由吴刚所下，熊军等侍从必定知情，所以我提及权义中毒一事时，熊军并不意外。另外一点，熊军虽知吴刚亦是毒犯而死，却也是昨日方才得知吴氏中的。是跟权意一样的毒，他大为意外，所以他实在想不到除了吴刚，谁手上还有这种毒药。总不会是吴刚自己毒死了自己？魏金骤然醒悟，一拍脑门道：“邓将军说的不错，而且我明白熊军为什么一定要找百草了。他知道毒药只有吴刚才有，既然吴刚被他人毒害，投毒者的毒药必定是取自吴刚之手。”而百草负责客馆内外清扫，可以借公务之机进入吴刚房间，所以熊军最先怀疑的就是他。邓毅亦明白过来，道：“不错，不错，一定是这样。”又道：“但若是熊军已找到百草，将此心腹大患除去，必定不会是刚才那副紧张的神情，更不会在吴刚一案尚未了结时，便要着急的离开洛阳。”魏金道。邓将军的意思是，关于百草这件事，熊军并没有撒谎。邓毅点点头道：“或许是有人来找百草，他匆忙离开，正好与熊军错过。”魏金道：“这倒是极有可能，我会做出安排，派人去寻找百草，在知会洪儒寺和白马寺，一旦见到百草，就立即带他来见我。”又道：“只是目下还有一个更大的问题，吴刚应该是受吴国新国主之命谋害权益。”他既已有谋划，下毒应该就是造访权义当晚，吴刚下毒在先，权义遇刺在后。又是谁在权义毒发前潜入凌香侯府杀了权益呢？邓毅自己便是刺客，却不能说出真相，一时难以自处，不免露出了尴尬之色来。幸好魏金凝神思索，并未留意到他的古怪。魏金忽有所感悟道：“权益和吴刚中了同一种奇毒。”常人理所当然地认为投毒者是同一人，结果表明这想法不对。但会不会行刺权益和毒害吴刚是同一个人呢？也许正如邓毅之前所言，有魏人某甲亲眷死于平定诸葛诞之乱，他因之而仇恨吴刚及权益。吴刚造访临湘侯府当晚，某甲已潜伏在附近，并。趁侍从送吴刚离开时，潜入书房杀了心不在焉的权义，然后某甲又潜入红炉寺中偷取了吴刚剩余的毒药，并撒在了床单上，由此毒死了吴刚。既能任意出入红炉寺，表明某甲一定是寺中官吏或仆役。魏金又道：“本来百草嫌疑最大，因为他既看见过吴刚携带药粉出门，又有机会进入吴刚卧室。”但邓将军既说百草一直未离开过红炉寺，他便不可能杀死权意，应该也与吴刚之死无干，至少不是主犯
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播
1: 出。吴刚不是傻子，一定会将毒药密不示人，而仆役百草因职务之便看见了药粉一事，或许告诉了什么人，而这个人正是某甲。自吴刚以东吴使者身份住进红胪寺以来，某甲便有心杀死他。当日吴刚赶去东园赴宴，某甲大概也跟了出去。却因吴氏身边的侍从甚多，未寻到合适机会。后来吴刚夜半离开东园，于归途中造访临湘侯府，某甲反而先寻到了杀死权益的机会。至于后来盗取吴刚毒药，或许并非某甲自己所为，而是利用了百草。但这种可能性并不大，因为百草果真卷入其中的话，便不会主动说出曾见过吴刚携药粉出门一事。而抢在雄军之前找到并带走百草的人，也应该是某甲。听完魏金头头是道的分析，邓毅深知某甲刺杀权益一说不是事实，却由此得到提示，当即醒悟，暗道：根本没有某甲，百草就是毒害吴刚的人。且不说他来历及动机如何。魏金见邓毅沉吟不语，忙问道。莫非邓将军另有高见？邓毅道：“吴刚对权义下毒也好，某甲杀死权义也好，这些只是推测，并无实据。而今之计，只有先找到百草再说。”魏金道：“不错，正该如此。”又道：“百草既在这节骨眼上失踪，无论如何也难脱嫌疑，不如直接公告缉捕算了。”邓毅摇头道：“百草应该只是暂时躲了起来，并未潜逃。”不如称受红胪寺委托发出寻人启事。既然东吴使者一行预备离开洛阳，他大概会以为危机已解，自己露面。魏金一觉有理，当日赶回廷尉府，即以廷尉府的名义发出追捕的文书。过了几日，东吴雄军一行匆匆料理了吴刚后事，即动身离开洛阳。百草却仍未回到白马寺，也未到过红胪寺。邓毅既已奉命将案子移交给了廷尉府，兼知自身亦涉入权益一案，多有不便，亦不再过问。这一日，刘玲忽赶来寻邓毅，问道：“哎，你这些日子可有见过佩娘？”邓毅道：“没有啊。”刘玲道：“佩娘这几日一直未回首阳山，之前离开时曾说要回城去办一件事，也许会在城中耽搁一两日。这都好几日了。”要想你也在武阳侯府，他也不便跟你在一起，我觉得有些担心，所以啊，来问问你。”邓毅道，“会不会在张铁匠那里？”刘玲道：“我去过张铁匠铺，张铁匠也一直没有见过佩娘。”又猜到佩娘行事大义，常人，哎，会不会是他办的那件事出了岔子？”邓毅略一思忖，便猜到究竟，暗道：“佩娘仍然想弄清楚我为什么要杀权义。”他当日既能暗中跟踪我到西郊，想必也见到陆仪来找我。他一定会想到事情或许跟陆仪有关，暗中调查，结果反而被陆仪捉了。一念及此，焦急万状。送走刘玲，便立即来找陆仪，到司隶府未见到人，又赶来南郊郭宅。这处大宅院是朝廷赏给郭立兄长郭启的次第。郭启被赦免后承袭了父亲爵位，奉车都尉。也是与私立校尉钟会平起平坐的两千担高官，极得恩宠。但他却自请外出领兵，好日后攻灭蜀国，为父亲郭修报仇。宅子理所当然便留给了妹妹郭丽和妹夫陆仪居住。然到大门前时，邓毅又有所犹豫，正盘算要如何应付陆仪时，有人过来低声问道：“邓将军可还记得我？正是曾在驿馆做过驿卒的金钟。”之前被查出其人是蜀国奸细，受到私力追捕，却料不到在此刻遇到。邓毅立时认出了金钟，先是一怔，随即醒悟，心道：“看来我料得一点也不错。”配娘人在陆仪手中，当即点了点头，道：“是陆仪派你来找我的吗？”金钟笑道：“不错，陆公子说邓将军会来找一个人，他正好知道那个人在哪里。”邓毅再无迟疑，点头道：“请带路吧。”金钟引邓毅一路南行，来到一处院落，陆仪正在指挥一群人往车上装载什么物事，见邓毅到来，便请他入堂就坐。邓毅摆手道：“坐就不必了，我不是来找陆军闲话的，请教陆从事，史配可是落在了你的手里？”陆仪笑道：“邓将军还真是个爽直性子。”不错，史佩是在我这里。邓将军想要见他的话，就请交出兵器，束手就擒。邓毅闻言，立即解下佩刀，又将双手放在身后，道：“来吧。”陆毅命人缚住邓毅双手，这才亲自引路，曲曲折折走了一段，来到后庭厢房下的一处地牢，却见史佩手脚被缚，反吊在梁柱下，头发散下大半模样十分的狼狈。邓毅大怒道：“鲁仪，你好大胆！你可知？”石佩勉励的抬起头来叫道：“邓将军，请你过来，我有话要说。”邓毅忙走出去，却因双手反剪在背后，无法帮助石佩解下绳索，只能干着急。又问道：“佩娘可有受伤？”石佩低声道：“没有，多谢邓郎冒险前来救我。不过，我宁可死。”也不要用司马师的名头活命。”邓毅道，“沛娘是因为我才会身陷险境，无论如何，我都会救你出去。”史佩微微一笑，道：“我知道。”陆仪上前几步，笑道：“这位史小娘子性子太烈，人都被我擒住了，还抬脚踢伤了我一名手下，不得不绑得紧些。”又道：“好了，人也见过了，邓将军，这就请吧。”命人将邓毅带出地牢，邓毅无力抗拒，只好回头大声道：“佩娘放心，我一定会回来救你。”回到堂中，陆仪请邓毅坐下，道：“之前我与邓将军有约，井水不犯河水。这次是史佩自己寻上门来，窥破了我的秘密，我不得不将他擒住，还望邓将军不要怪我。”言语之间甚为客气。邓毅冷然道。你捉住了佩娘，却没有杀她，一定有所图。你要如何才肯放了佩娘？陆仪笑道：“我这里确实有一件事，想要邓将军替我去办。”邓毅道：“你又想要我去杀谁？”陆仪道：“这次与杀人无关。”邓毅道：“你若是要我去大将军府为你盗取魏国机密，那绝技不行。”我宁可与沛娘同死，也不会做出叛国之事。”陆仪笑道：“虽然大将军府确实有诸多军事秘密，但我不需要邓将军出面。也知道魏国即将大举伐蜀，两军对垒，情况瞬息万变，怕是司马大将军人在洛阳，也未必尽知前线战况。我要那些军情又有何用？”邓毅心念一动，暗道。我尚且不知司马大将军已有伐蜀之意，陆仪竟会知道，此人能耐当真不容小觑，难怪连钟会这样凌厉森严的聪明人都会被他玩弄于股掌之间。便问道：“那你要我做什么？”陆仪道：“我这里有几张空白的信函，邓将军拿去，设法盖上司马大将军的大印后，再交还给我。”邓毅先是一怔，随即醒悟道：“你分明是要利用假信在魏国兴风作浪，这与破我盗取军事机密何异？我不能答应。”陆仪正色道：“实话告诉邓将军，我本来就不是什么好人，而今为了保全蜀汉，更是会竭尽全力。我知道邓将军不惧生死，但在你死前亲眼看到你心爱的女子被肆意折磨、羞辱，你又有何感受？”邓毅道：“你拿佩娘威胁我。”陆仪道：“不是威胁，邓将军不肯答应的话，我线下就会让你见识我的手段。”来人，把邓将军带去地牢。先派几个人当着他的面将史培轮奸了。邓毅闻言大为惊骇，道：“陆仪，你也是堂堂男子，有妻有子，竟能做出如此禽兽不如之事？”陆仪冷笑道：“只要能保全蜀汉。”比这残酷百倍、更惨绝人寰的事，我都能做得出来。几名侍从上前抓住邓毅，欲将他押绑地牢。邓毅挣脱不开，只好叫道：“等一下！”陆绎挥手指住侍从，问道：“怎么？邓将军可有回心转意？”陆绎性情果决狠辣，昔日为了保住身份机密，不惜对心爱的女子郭丽痛下杀手。邓毅早知其为人，料想以今日局面，他必会说到做到。既不忍亲眼见到史佩受辱，只得屈服道：“好，我答应你。不过你也得答应我，必须善待佩娘，不准动她分毫。”陆仪道：“那是当然。明日午时，我与邓将军在洛河码头东面三里处见面。只要你交出盖好印章的信函，我便立即放人，绝不食言。除此之外，我与邓将军一如签约。”互不泄密。这件事完结后，井水不犯河水。邓毅道：“好，一言为定。”陆仪命人解开绑缚，将空白信函及兵器交给邓毅，又笑道：“邓将军可要多保重啊！可千万不要被司马大将军发现，不然大将军以叛国罪名把你杀了，史佩对我再无用处，我也只能将他杀了，以绝后患。”邓毅哼了一声道：“明日午时，洛河码头。”不见不散。送走邓毅，陆仪便命人将史佩暗中转移。南宅中一应人等均要在天黑前撤离。侍从问道：“公子是怕邓毅还会再回来营救史佩吗？”陆仪道：“邓毅是守诺之人，但他毕竟不是普通人，总要以防万一。”交代完事宜，陆仪便先回司立府，装模作样处理了一通公事，又回来南郊家中。进入后院，却是不见妻儿似往常那般迎出。陆仪很是惊诧，仆人忙禀报道：“夫人和小公子被钟夫人派人接去钟府，说是进城出城不便，今晚回留宿在钟府，明日再回来。”陆仪听闻，心中很是不快。他虽然如愿以偿娶了郭丽为妻，却也发现顶头上司钟会对郭丽极为迷恋。之前郭丽在钟府为婢时，早已多次侍寝。成为钟会侍妾，这倒不算什么。可如今郭立身份大不相同，而且已经成为他人之父，钟会依然时不时流露出关切爱慕之意，颇令陆仪不能容忍。若不是要仰仗钟氏权势，只怕早已发作。不过这不快只是一闪而过，陆仪心中尚有许多大事要思虑。一时反复盘算，等明日带有司马昭印章的信函到手，要如何好好利用，才能令魏国大起内讧，君臣兵将自相残杀，以缓解蜀汉即将大兵压境之际。邓毅离开南宅后，先过了一趟张铁匠铺，这才赶来大将军府。司马昭入朝未归，他刚想趁机溜入议事堂，却被军士挺戟拦住告，告到。司马大将军人不在府中，邓将军请改日再来。邓奕料想军士无论如何不会放自己进去，然又无法避开其耳目。而一旦司马昭归来，内外侍从下吏密布，禁卫更加森严，愈发没有机会。一时无法可想，只得寻来阮籍家中。他听说司马昭有意为长子司马炎聘娶阮籍之女，司马炎以。娶洛阳第一美女杨艳为正妻，阮籍之女入门也只是次妻，实际上就是小妾。料想阮籍必不情愿，一定又在家中装病或是装醉
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。